0: Americana, quarta-feira, 23 de março de 2022. Está começando o Vox News. Vox News. Você bem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Polícia Federal deflagra a operação na região e prende envolvidos em mega assalto a bancos. Cartilha orienta contra o racismo no comércio. Depois de escândalo de favorecimento, o ministro da Educação ainda não pediu demissão. Dólar cai mais um pouco e continua abaixo de quatro, de cinco reais. O São Paulo goleia e é o primeiro finali- semifinalista do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3708 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todo mundo. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí principal para a sua participação. Se você quiser usar as redes sociais da Vox 90, são várias opções para você falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança. Cortando o caminho, você fala direto com o Keller. Estou com o e-mail dele, é keller com cai 2 l E o Keller é facilmente localizado aí também nas suas próprias redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo mais uma vez aqui na manhã desta quarta-feira. E eu agradeço de coração, em nome da nossa equipe, a Todo mundo que utiliza o nosso WhatsApp para tentar resolver os problemas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, continue nos enviando, a gente divulga o máximo possível aqui, mas aquilo que a gente não consegue divulgar, da sua mensagem, do seu apontamento, a gente encaminha para as autoridades responsáveis de americana e região. Pode continuar mandando. WhatsApp do jornalismo, salva aí no seu celular. 98251 0626. dois O programa hoje está recheado, vulcânico, tem muita coisa. A gente vai ter que correr contra o tempo aqui. São 6h35. Meu cara Tony Cristino, bom dia para você. Hoje, dia 23 de março, Toninho, é o Dia Internacional da Meteorologia, que nós usamos todos os dias aqui. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Turíbio. Parabéns aos devotos. 25 minutos para 7 horas. Vou dividir novamente hoje em duas partes as manifestações dos nossos ouvintes, porque tem muita coisa. Obrigado ao Silvio Marcos Furlaneto. O Silvio, ele está fazendo um agradecimento. Legal. Reclamou aqui, reclamou com sobre falta de sinalização perto da Escola Estadual Maura Arruda Guidolin, e o secretário de junto de que cuida do trânsito da cidade, o Pedro Peol, já ouviu, já tomou providências. E o o Silvio Fulaneto mandou aqui as fotos de como estava antes, aquela região, sem sinalização de trânsito, e como ficou agora. Uma mudança radical. Parabéns ao Silvio, parabéns aí ao Pedro Pel. O Valmir Barufaldi também se manifesta, mandou umas fotos aqui, uns vídeos meio nojentos, mas faz parte. Ele foi com a sua família, lá no cemitério do Parque Gramado, no final de semana, visitar um túmulo de um familiar coisa que milhares de pessoas fazem aqui semanalmente nos dois cemitérios. No caso aqui, o Valmiro aponta, com vídeos inclusive, ele levantou uma pedra ali que estava solta perto do túmulo da sua família e o que ele encontrou de escorpião foi uma grandeza, uma coisa assustadora. E ele aí foi em em túmulos próximos ali e levantou outras pedras soltas e a situação é a mesma. Ele não sabe se haverá condição de alguém resolver esse problema, mas está apontando aqui. Muito obrigado, meu caro. Uh, o Edilson Zanetti também manda uma mensagem. Ju, ontem no Núcleo de Especialidades uh, tinha duas pessoas para fazer as fichas de atendimento apenas. Muita gente, muitas filas. Recebi ontem, Edilson, de várias pessoas, vários ouvintes, muitos, muitas fotos e vídeos. O pessoal ontem reclamou barbaridade do Núcleo de Especialidades. De americana, que é um local muito importante para atender aí a nossa população na saúde. Uh, bom dia Jurgência, aqui é o Wagner Prado moro na rua Marcelo Galassi uh, estou te enviando imagens de um buraco feito pelo DAE Departamento de Águas outro na semana passada eles mexeram, fizeram um serviço e agora ficou assim uh, vazando água, cavalete no meio da rua uh, um perigo incrível essa rua fica perto da Atílio Destro, no Parque Nova Carioba. Obrigado, meu caro Wagner. O DAI está ficando de novo campeão, hein? Tem mais reclamação aqui do DAI sozinho do que se você juntar a reclamação do Hospital Municipal, do Departamento de Trânsito, na parte de esporte, de, de cultura. O DAI é líder de reclamação. Bom dia, Jugência, hein? Bom dia, pessoal da Vox. Faço uma reclamação. Já faz 20 dias que tem esse buraco. Uh, também aqui na rua Marcílio de Castro Neves uh, em Santa Bárbara do Oeste obrigado, é a Marli que está apontando aqui mais um buraco, agora é na cidade de Santa Bárbara do Oeste uh, uma manifestação aqui, o do Reginaldo Deutreja passando para agradecer a vocês da Vox mandei uma mensagem ontem a respeito de um vazamento de água na rua Japão e no mesmo dia o Dai já consertou parabéns pelo trabalho feito por vocês da Vox Está vendo? Tem reclamação do Dai, mas tem elogio também. Tem um convite que nos foi encaminhado aqui pelo pessoal do Camisa 1, que é a escola de goleiros aqui da Americana. Obrigado ao Alex Ferreira, que é o assessor de imprensa também da, da Camisa 1. Eh, e o Wander Batistela, que é o professor lá dos goleiros. Eh, amanhã, dia 24, 19 horas, 7 horas da noite, vai ter uma apresentação do novo projeto metodológico Camisa 1 Futebol. É a entrega de materiais e treinos para os alunos, lá na Rua das Castanheiras 60, no Jardim São Paulo Americana, para cima aqui da Vox 90, onde era o antigo campinho de futebol lá do saudoso técnico Brena. Obrigado, Vander. Obrigado, Alex Ferreira. Amanhã, então, os goleiros, futuros goleiros e goleiras de Americana, estarão recebendo novo material. Você que mandou mensagem, continue mandando, daqui a pouco eu registro mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h39.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. Ontem nós informamos a respeito de um grande congestionamento na rodovia Anguera. Muitos ouvintes questionando o trânsito parado na região de Sumaré e o policiamento militar rodoviário depois emitiu uma nota informando que houve uma perseguição a um criminoso que estava com um carro que havia sido furtado em Indaiatuba, houve perseguição por parte da guarda civil municipal até a rodovia Aianguera em Sumaré e o bandido com o carro roubado bateu contra um motociclista. O condutor da moto ficou ferido, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para o hospital de Sumaré, mas ele teve ferimentos leves, porém, o criminoso fugiu, abandonou o carro, não foi localizado pelo policiamento, informando, portanto, o motivo daquele grande congestionamento que se formou na rodovia Anhanguera, entre Campinas e Sumaré, na manhã de ontem. Guarda Civil Municipal, nós vamos trazer mais detalhes também ao longo dessa semana, mas já estamos divulgando é que agora a Guarda Civil Municipal também coloca à disposição de Americana a comunicação de acidente de trânsito sem vítimas. É possível fazer esse registro através do site www.gama.sp.gov.br acesse o ícone declaração de acidente de trânsito mas é importante ressaltar ao ouvinte ao internauta aqui do Vox News que são válidos os registros apenas para acidentes sem vítimas nas vias públicas do município por exemplo um acidente que acontecer na rodovia Luiz e Queiroz aí já não é possível fazer esse registro através do site Gama Ponto .sp.gov.br ponto ponto agora à disposição essa declaração de acidente de trânsito ao cidadão americanense são seis horas e quarenta e um minutos, atualizando as informações das rodovias nesta manhã de quarta-feira, de tempo firme aqui na região. Temos a informação. De movimento intenso, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro e uma lentidão registrada na Ianguera, região de Jundiaí, na pista Sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e e e 60,
1: 6h42. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e e 42 minutos. E o ex-presidente Lula do PT ganhou mais uma na justiça. Está ganhando tudo na justiça de goleada. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por 4 a 1 que o ex-procurador da República, Deltan Delanhol, terá que indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dano moral. A indenização foi fixada em R$ 75 mil. O o Lula queria R$ 1 milhão pela indenização. Adicionados eh, de juros e correção monetária... Deve chegar aí a 100 mil reais. Uh, o caso envolve uma entrevista coletiva concedida pela Lava Jato, pelo Deltan Delanhol, em 2016, há seis anos, para apresentar a primeira denúncia contra o ex-presidente Lula. O que fez o Deltan? Chamou toda a imprensa brasileira e até internacional, fez um PowerPoint, colocou o nome do Lula no meio e uma série de acusações flechadas contra ele. Ah, depois que o Lula foi ganhando na justiça, entrou com um pedido de reparação. Com termos lá naquele, naquele PowerPoint que apontavam para ele, Lula. Petrolão, propinocracia, governabilidade corrompida, perpetuação criminosa no poder, mensalão, enriquecimento ilícito, José Dirceu, entre outros termos. Né? Agora o Deltan está revoltado, mas né, vai ter que pagar. E ainda cabe um último recurso, mas é difícil. Seis horas e 44 minutos.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Bom dia, Ju.
3: Bom dia a todos. Ontem, abrindo as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo levou um susto no Morumbi, né? São Paulo tomou, estava tomando 1 um a 0 do São Bernardo e acabou virando. E virou bonito. 4 a 1 um, São Paulo portanto passa as semifinais do Paulistão hoje temos Bragantino e Santo André e hoje temos Palmeiras e Ituano nove e meia da noite Corinthians e Guarani é amanhã surpreendeu a todos o ato a decisão do técnico Bernardinho do vôlei tava comandando a seleção francesa né e aí, pediu demissão Alegou uma questão familiar E acabou deixando o comando da seleção francesa Já está de volta ao Brasil Mas aqui ele vai continuar trabalhando no Sesc Flamengo No dia 1 de abril, a FIFA vai fazer o sorteio dos grupos da Copa do Mundo em Doha, no Catar E uma coisa já está definida O Brasil na Copa não entrará na rodada jogando às sete horas da manhã, horário de Brasília. Os primeiros jogos do dia serão às sete da manhã, na Copa do Mundo, horário de Brasília, mas o Brasil neste horário não estará atuando. Para Brasil e Chile amanhã, oito e meia da noite no Maracanã, a venda de ingressos já passa de 45 mil bilhetes.
1: Um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 46 minutos. O Reginaldo tá avisando aí o pessoal que tem duas vacas soltas na Avenida Santa Bárbara, em frente lá, a Bandini. Tomar cuidado então com os dois bovinos que estão perdidos lá. E cadê o dono do, das vacas, né? É um perigo, realmente. Mais uma manifestação aqui, mais um agradecimento. Hoje o pessoal está agradecendo também, legal. Ah, quem manda aqui a mensagem é a Luzia Bonfinju eu quero agradecer a Vox 90. Fiz uma reclamação de três buracos aqui pela Vox. Na Rua das Ossucenas, no bairro de Jardim. Ontem, eles arrumaram tudo. Muito obrigado a Vox 90 e a Prefeitura que arrumou aqui o nosso problema no bairro Cidade de Jardim, nas Assucenas. Obrigado, Luísa, Luzia. Bom fim pela sua manifestação. A gente gosta, que reclama, mas agradecer também é bom. Treze minutos para as sete horas. Aconteceu uma reunião anteontem, muito importante, americana. Esse assunto é muito sério, vai dar muita polêmica ainda. A CIA não gosta, a CIA é a Associação Comercial e Industrial da Americana. A Prefeitura, por enquanto, lava as mãos. o Walter Amado, vereador do Republicanos, está batendo duro nisso então tivemos a presença do presidente da CIA do Lucas Delcine, que também é ligado à CIA e é vereador do Rafael de Barros, secretário de Desenvolvimento Econômico, do Diego de Barros Guidolin, que é o novo secretário de Planejamento todos, cada um tem a sua posição mais ou menos em cima do muro, o Walter não ele quer que as ruas do convívio sejam reabertas e esse assunto voltou à pauta. O próprio Walter explica esse assunto, que eu repito, ainda vai ter vários capítulos. É isso mesmo, Walter. Bom dia.
4: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90.
0: Ju, nesta segunda-feira
4: passada, fizemos uma nova reunião com a CIA, Sim Comércio e representantes do poder público: o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e o de Planejamento, Diego Guidolim. É muito importante, Ju esclarecer que a minha ideia de abrir novamente ruas no calçadão do Comércio Central de Americana abriu uma boa discussão e até mesmo uma polêmica para renovar e desenvolver economicamente o local. Várias ideias foram levantadas de se construir um shopping centro, de trazer serviços públicos para o centro para atrair novos consumidores, Ações que poderiam fomentar novamente o centro comercial Como atrações culturais, esportivas Mas a gente percebe, Ju Que o medo da mudança é um dos motivos Para que por muito tempo o local não renovasse Toda mudança gera um desconforto Para alguns a mudança é necessária E para outros a mudança é um risco Hoje temos grandes shoppings, bancos Todo tipo de comércio nos bairros periféricos, o que também faz os com, o consumidor não precisar mais ir até a aura central. A reforma do terminal de ônibus, o, o terminal metropolitano, foi um dos apontamentos. Levou-se anos para ficar pronta, um verdadeiro desastre, sem planejamento, sem projeto eficiente e que até hoje não funciona. E principalmente todo o transtorno que trouxe para o comércio central por muito tempo. Lembrando que esta obra era do governo do estado e o município pouco pôde fazer. A área azul também foi pontuada, motivo de maior reclamação dos usuários. Alguns até elogiam, dizem que agora tem vaga para estacionar, mas faltam pontos de vendas, pois os totens trazem dificuldades na operação. E que talvez quiosques em pontos estratégicos que vendam e auxiliam os usuários melhoraria o sistema. E até também a reclamação veio na falta da notificação física nos veículos para evitar possíveis, possíveis surpresas no futuro. Mas não podemos esquecer também, Ju, que a área azul é um contrato a longo prazo que foi muito mal planejado e que tem que manter a viabilidade econômica. Caso contrário, as indenizações virão. Indenizações, lógico, com o dinheiro público. Esse é praticamente impossível de acabar, mas podemos sim cobrar mais facilidades para os usuários. A ineficiência pública hoje é é o maior problema e que precisamos mudar isso. O poder público é para atender as necessidades da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país, e não trazer mais transtornos, trazer mais inseguranças, Ju, eu acredito que a mudança é inevitável, não podemos parar no tempo, tudo muda, tudo passa, olha as profissões como mudaram, olha como o comércio virtual cresceu, hoje já tem gente comprando comida em hipermercados por aplicativos, Imaginava isso no passado. O verdadeiro administrador, Ju, tem que ousar, tem que acreditar que a mudança é necessária. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Um dia ainda, Ju, lembrarão que um louco no passado já dizia: abrir ruas no lugar do calçadão seria inevitável trazendo visibilidade, vitrines iluminadas, vida noturna, bares e restaurantes. E esse louco pode ser eu, sem medo de ousar, sem medo de mudar. Finalizamos a reunião, Ju, com um prazo de 60 dias para o poder público trazer novos estudos. Estudos que podem virar realidade e trazer novamente o desenvolvimento para o nosso comércio central. Que possam trazer empregos, e receita para todos nós seja abrindo ruas ou mantendo calçadão e com novos atrativos estamos ansiosos pelo resultado desses estudos Ju, um grande abraço excelente semana aí para todos fiquem com Deus
1: Previsão do tempo e temperatura
4: Vox
0: News Predomínio de sol e ventos fracos hoje aqui na região da Americana e Campinas, segundo informações do CEPAGRE da unicamp a máxima hoje será de 29 graus aqui na vox agora nós temos exatamente 18 graus
1: vox news mercado econômico
0: sete minutos para 7 horas ontem a bolsa de valores de são paulo pregão positivo de novo alta de 0,96 por cento o euro vale hoje R$ reais dois um, dólar comercial mais uma queda ontem meio por cento na verdade 0,59% e fechou cotado abaixo de cinco reais, quatro reais nove um, cinco. O dólar turismo também caiu e vale hoje cinco reais zero oito sete.
1: News As balas da polícia com Keller Estocou
2: Seis minutos para as sete horas e a polícia federal cumpriu ontem quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Hortolândia e Sumaré além de dois mandados de identificação criminal dois homens foram presos e um dos mandados não foi cumprido O um investigado está sendo procurado a ação que teve o apoio das rondas ostensivas Tobias de Aguiar Rota da Polícia Militar faz parte da operação que investiga o mega assalto a agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal em Araçatuba O delito aconteceu na madrugada do dia 30 de agosto do ano passado. Um grupo de criminosos com armas é, como fuzil, metralhadoras, usando drones, também é, explosivos, detonaram cofres das agências bancárias. Houve um intenso tiroteio naquela ocasião. Dois moradores de Araçatuba morreram, dois criminosos foram encontrados mortos em Sumaré e Piracicaba. Os participantes eh, daquele delito foram identificados durante algumas ações, algumas operações que foram deflagradas pela Polícia Federal e até o momento 37 pessoas foram presas e mais de 90 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal. Na ação de ontem, um dos presos integrava o núcleo central da organização criminosa que atuou diretamente no roubo, sendo responsável por operar o maçarico utilizado não só para romper os obstáculos até a sala do cofre, como os próprios equipamentos, inclusive algumas imagens que foram gravadas por câmeras de segurança, a Polícia Federal conseguiu identificar este criminoso e as investigações prosseguem na tentativa de prender outros envolvidos naquele mega assalto que aconteceu no dia 30 de agosto do ano passado. Guarda Civil Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal Romu Canil, cumpriu, ao menos ontem, três mandados de prisão. Um deles, homem de 42 anos, foi detido na região da Vila Jones. Inspetora Zanha e Santos constataram um mandado de prisão por lesão corporal. Região do Parque Gramado. Outro homem foi detido, 41 anos. Ambos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. E um adolescente de 16 anos também foi apreendido na região do bairro São Jerônimo.
1: 6 e 58 dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. São seis e cinquenta deixa eu aproveitar meu amigo Keller estouco a boa vontade dele, é que na, nos últimos dias o IPEM, conforme o Keller divulgou aqui, esteve em Americana, o IPEM é o Instituto de Pesos e Medidas para ratificar, verificar alguns radares da cidade. Eu mandei um questionamento pro Pedro Peol, se esses radares foram aprovados ou não. Keller, você tem alguma informação? se você tiver, me perdoe perguntar assim sem não é, combinar não tem, é, foi na sexta-feira passada aí, né?
2: mandamos um e-mail lá para São Paulo também não obtivemos resposta
0: é, então, não tá multando então ainda, não pode né, autuar, né? pelo
2: não, jeito né? sem autorização, ah. a prefeitura ficou de divulgar né? mas não emitiu nenhuma nota referente àquele radar lá da Florinde Cibim, o um acesso, novo acesso Parque das Nações para o Parque da Liberdade
0: aí o pessoal fica sem orientação né? não que tenha que desenvolver alta velocidade em lugar nenhum na cidade, nada disso mas, se tem radar, a pessoa já pensa duas vezes. Em Americana, são 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criou, como sabemos, uma comissão para estudar a possibilidade de mudar a Constituição para implantar um sistema que eles chamam né, jabuticabense de semipresidencialismo. Gente, eu acho que ele está desinformado, não acompanha a história do Brasil, não, não acompanha o dia a dia, nem acompanha a Constituição. Eu acompanhei a Constituinte e por isso eu digo que foi implantado o semipresidencialismo no Brasil no dia em que foi promulgada a Constituição de 85, no dia 5 de outubro de 1985. A Constituição tem uma estrutura de sistema parlamentar, houve uma reação do então presidente Sarney, que de certa forma comprou votos distribuindo canais de rádio, principalmente, né? e e aí fez-se uma emenda presidencial. Dando ao presidente um, um poder semelhante ao decreto-lei, chamado medida provisória, que ficava sujeita, no entanto, à, à aprovação do Congresso Nacional. E o presidente, hoje, é, um prego que ele queira pôr numa ponte, ele tem, depende de o Congresso ter posto este prego no orçamento. Além do que está jungido aí por decisões agora. casuísticas e e, e ativistas de um outro poder, no caso o Poder Supremo o Presidente da República que recebe quase 58 milhões de votos como é o caso de hoje não tem poderes para governar o Congresso que não tem a responsabilidade pelo governo detém esses poderes e o Supremo que não tem sequer voto também detém esses poderes que são retirados do presidente da república que é o responsável pelo governo o que temos que fazer então é implantar no Brasil um regime realmente presidencial de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia no app Vox,
1: ouça o Vox News na íntegra
0: sete horas e um minuto, o Keller tem informações do trânsito, mas Keller onde estão as vacas que estavam na Bandini?
2: Tem uma ali perto do hospital Unimed Aqui em Americana Pastando ali Mas já? Na Avenida Brasil, no jardim
0: Não é vaca, então é raposa Rápida vaca, né? Mas é sério mesmo, tá na Avenida Brasil?
2: É, tem uma imagem, uma foto que nos encaminharam aqui Então cuidado, hein Atenção, a guarda civil municipal, né? Alô, Marlon, assessor, avisa aí que tem uma vaca Na Avenida Brasil, perto do Hospital Unimed. Meu Deus. E atualizando as informações, eh, das rodovias, aumentou o congestionamento na região entre Campinas e Sumaré, são cinco quilômetros, pista Sentido São Paulo, entre os quilômetros 109 e 104, são 7 horas e 2 minutos.
0: Muito obrigado, Kelly, 7 horas e 2 minutos. Vou falar de um assunto muito sério aqui, que merece sempre a nossa atenção. Uh, são Paulo está lançando uma cartilha contra o racismo no comércio. As informações com Larissa Diamantino.
6: Elaborada pelo PROCON São Paulo Racial, a nova cartilha para enfrentamento ao racismo no comércio conta com dez princípios que serão implantados em todo o comércio do Estado. O governador João Dória fez o anúncio das novas medidas em cerimônia ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial nesta segunda-feira.
5: Isso é vida em comum, minha gente. Isso é respeito pela vida e pela essência que marca todos os brasileiros. Portanto... Viva a vida, minha gente. Viva a vida de todos. Todos são iguais e todos devem praticar a liberdade todos devem defender a liberdade.
6: De acordo com Fernando Capês, diretor executivo do Procon São Paulo Racial, as empresas que aderirem à cartilha terão acesso a informações e apoio para combater o racismo junto aos seus funcionários e fornecedores.
7: É uma, não é uma cartilha, é um decálogo, é uma Porque tudo que é muito extenso tende a se perder. O decálogo são 10 enunciados que ficarão afixados nos estabelecimentos. A ideia do PROCON racial é combater o racismo dissimulado, disfarçado, ao qual... Os órgãos de persecução penal não alcançam.
6: O consumidor que se sentir discriminado terá um posto de atendimento psicológico e jurídico no campus da Universidade Zumbi dos Palmares. A cartilha tem o apoio da FeComércio, Comércio da Associação Paulista de Supermercados do Instituto para Desenvolvimento do Varejo e da Universidade Zumbi dos Palmares. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox Whats 982510626.
0: 7 horas e 4 minutos. O vereador Juninho Dias do MDB, ele levantou duas bolas também polêmicas aí, me prometeu que vai cobrar uh, resultados e informar a gente aqui. Um dos assuntos é ele está preocupado com os cancelamentos do Uber. Você faz um, você pede o um sistema Uber, uma, um transporte pelo Uber, E os cancelamentos acontecem agora, segundo o vereador Juninho Dias, de forma muito repetitiva. Isso prejudica quem usa os serviços da empresa aqui em Americana. Esse é um problema. A outra coisa foi o aumento dos combustíveis há uma semana e pouco. Nos postos americanos ele ficou injuriado com os postos que aumentaram os preços antes mesmo de qualquer produto novo chegar já com preço novo. Então essas duas bolas são importantes que ele levantou, dois assuntos polêmicos, eu pedi esclarecimento, bom dia vereador, nos fale sobre isso.
7: Bom dia Jurgense, bom dia Keller, bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes da Vox, Jurgense, recentemente a população foi surpreendida por mais um aumento de preço de gasolina e gás de cozinha e eu lembro que era na final, de, era final de noite, quando a imprensa começou a noticiar nas rádios, nos portais, na televisão, que vários postos de gasolina estavam com filas na cidade. Em alguns postos, o aumento que, segundo a Petrobras, estava válido a partir do dia seguinte, do dia 11, na noite do dia 10, na mesma noite, já estavam sendo aplicados é, esses valores, é, o aumento né, do combustível nas bombas. Como isso fere o código de defesa do consumidor? que em seu artigo 39 proíbe a elevação de preço de produtos e serviços sem justa causa. E por isso eu propus uma notificação imediata por parte do Procon e eu confesso que esperava um posicionamento mais firme do órgão, que para minha tristeza na mesma data em que fiz pedido em prol da população, o Procon de Americana divulgou uma nota que na minha opinião parte em defesa dos postos de combustível e não do consumidor, e pouco veiculou sobre denúncias ou investigações sobre os valores dos postos de combustíveis em americana. Eu vejo que a atuação do órgão na nossa cidade tem sido muito devagar, poderia estar sendo mais ativa, já nessa mesma data, por, por exemplo, Jurgense, o PROCON de Florianópolis lacrou um posto por vender gasolina com preço abusivo, O órgão identificou que o estabelecimento tinha um estoque com preço antigo, mas estava vendendo com preço novo e o mesmo ocorreu em outras localidades, outras cidades que você vê aí veiculando nas televisões, nos canais de televisões. Já houve casos que o PROCON também determinou ao estabelecimento a disponibilização de combustível com preço de custo por 24 horas enquanto a americana apenas fez uma divulgação de nota dizendo que preços são variáveis. né? Eu fico muito triste com o posicionamento do PROCON por parte né, da fiscalização, por parte de multa, né, em cima dos postos de gasolina da americana que cometeram essa infração e acabou é, tirando dinheiro da população americanense sem ter uma mercadoria, um produto novo para ter o aumento dos valores. Jurgense. Aproveitando o espaço e falando ainda sobre o PROCON, ontem pedi maior fiscalização e até multa do PROCON ao aplicativo Uber pelos sucessivos cancelamentos e corridas na cidade. Essa irregularidade fere o direito do consumidor, prejudica muitos trabalhadores, idosos, gestantes e já foi constatada em várias regiões do país. Esse mês, uma cidade multou a empresa em 3 milhões, a empresa Uber, não os motoristas, em 3 milhões de reais por essa prática. E o que eu preciso deixar claro é que eu estou pedindo essa fiscalização à empresa Uber e não aos seus motoristas, né, às pessoas que busquem seu ganha-pão trabalhando no aplicativo é compreensível que os motoristas precisem cancelar uma vez ou outra por motivos urgentes ou até de segurança ou até mesmo de valor, né? De viagem tem algumas viagens que não compensa mas quem acaba sendo prejudicado é o usuário eu sei que muito se deve ao baixo valor repassado e às qualidades de trabalho que a empresa Uber oferece né? Aos seus funcionários né? Vamos dizer assim aos motoristas do aplicativo Por isso eu marquei para a próxima quarta-feira, dia 29 de março, às 14 horas, na Câmara Municipal, uma reunião aberta com os trabalhadores desses aplicativos para apresentar uma série de propostas que eu tenho feito na Câmara Municipal de Americana e que afetam esse setor e como podemos buscar melhorias de condições de trabalho, né? Ouvir, né? Alguns posicionamentos dos motoristas, que eu conheço, inclusive tem alguns amigos do aplicativo que trabalha já há alguns anos, então vale reforçar que a reunião é para quem quiser participar no plenário da Câmara no dia 29 de março, às 14 horas no plenário da Câmara Municipal. É, todo esse debate, Jurgense, vem para reforçar o meu compromisso com a cidade de Americana, Falar de problemas, urgência, é muito complicado, não é fácil, gera desgaste, mas eu sigo à disposição, trabalhando incansavelmente para a população americanense. E com o meu mandato eu deixo o meu convite aí é, para que você participe desse debate no dia 29 de março, às 14 horas, urgência não só para os motoristas, mas para a cidade da Americana, vai ser um debate muito importante. Eu conto com a sua presença lá, Jurgense. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Vox
0: News. News. Obrigado, Juninho. Sete horas e nove minutos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, ainda não pediu demissão, mas a pressão é muito grande. Ele afirmou em reunião com prefeitos que repassa verbas para municípios, verbas federais, nossas verbas, indicados por dois pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O áudio da reunião foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, que mostrou o conteúdo da fala de Ribeiro na noite de segunda-feira em reportagem no site do, da publicação. Uh, na semana passada, o jornal Estado de São Paulo já havia apontado também a existência de um gabinete paralelo de pastores que controlaria verbas e agenda no Ministério da Educação. Milton Ribeiro saiu correndo ontem para dizer que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas ele também até agora não entregou o cargo e não desmentiu que atendia dois pastores, uh, em especial Gilmar Santos e Arilton Moura, eles indicavam, indicavam as prefeituras das cidades brasileiras que eles queriam uh, para poder enviar verbas do MEC. Ministério da Educação. Lamentável. O Gilmar Santos é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, Cristo para todos e o Ariilto Moura é da Assembleia de Deus. Vamos aguardar, né? acho que hoje, de hoje o ministro não passa. Sete e doze.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
5: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem eu me encontrei na sala de recuperação do Hospital de Olhos de Brasília, o vice da chapa 22 da eleição presidencial deste ano. General Braga Neto estava tirando uma catarata, ele tem catarata num olho só, para ver melhor o futuro, né? para ver bem o futuro. E o que que eu estava fazendo lá na sala de recuperação? Eu estava me recuperando de uma retirada de excesso de pálpebra, que fica... Fechando os olhos da gente, né? Daí porque em muitas questões aí de vídeo de ontem, eu eu não consegui, não pude gravar. Bom, mas eu queria dar essa explicação para vocês e falar também da eleição no ano que vem. O TSE agora está junto com o Supremo, é uma uma perseguição nas redes sociais. Vocês sabem por quê, né? A origem de tudo está em 2018. Quando o candidato Bolsonaro surpreendeu as grandes redes de televisão, os candidatos que tinham muito dinheiro, teve um candidato com com 60 milhões de orçamento eleitoral. né? E ele, o presidente eleito, gastou 2 milhões e 700 por aí com um celular na mão. Foi o celular na mão que resolveu a questão. né? Isso foi um, um tapa na cara das grandes televisões que foram perdendo poder. E uma surpresa para quem acha que dinheiro compra voto de eleitor. Por quê? Rede social. Surgiu para substituir. O que que a rede social está substituindo? Os panfletários, os que largavam panfletos apócrifos, a fofoca na praça, a mentira no comício, a propaganda enganosa. O panfleto que era jogado lá isso mudou? Não, a essência continua mesmo, de uma campanha eleitoral, que é eivada desse joio no meio do trigo, faz parte da campanha eleitoral, só que agora está nas redes sociais e os tribunais, o Supremo e o TSE, querem ser os tutores. Né? Antes nós decidimos que aquele panfleto era falso, hoje eles querem decidir por nós querem censurar, tutelar, proibir e dizer o que a gente deve ver, ler, ouvir e dizer. O que é muito estranho, isso contraria todos os princípios de democracia e contraria especificamente cláusulas pétreas da Constituição, como o artigo 5 o né? ou o artigo 220. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os Destaques da Polícia
1: no Fox News Fox News sete horas e quinze minutos a
2: polícia militar realizou uma prisão ah, através do décimo BAEP, batalhão de ações especiais de polícia da cidade de Piracicaba, atua aqui na nossa região, foram apreendidos dois quilos e seiscentos gramas de entorpecente maconha, apreensão da droga Aconteceu no Jardim Maria Antônia em Sumaré. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante, já encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Sete e quinze.
0: News. Obrigado, Kelly. Sete e quinze. Para encerrar o Fox News, como eu havia prometido ontem, eu trago hoje o primeiro capítulo aqui da do festival de emendas parlamentares que o Chico Sardelli conseguiu ao longo de quase 15 meses, uma prática que não era muito comum em Americana. Quase todos os dias do ano passado tivemos deputados, assessores e de deputados passando por Americana. Mas o campeão, hoje eu vou falar sobre quem mais conseguiu verbas para Americana desde 1 de janeiro de 2021. A partir do governo Chico Sardelli para frente, Vanderlei Macris é quem mais conseguiu. São em emendas parlamentares 4 milhões 540 mil reais só nesse período. Dinheiro para a AMA, Benaiá, para o Cuca, laboratório da escola Matos Gobo, para dois campos de futebol society, no Nova Carioba e no Guanabara, para a escola de goleiros, para o trabalho de castração animal, para o custeio de saúde e também para a PAI. Agora, num trabalho bacana aqui da, da jornalista Jaqueline Fervoli, assessora do Macris, muito competente, ela me passou que Uh, tem muito mais coisa do que estão nas emendas parlamentares que, que são outros caminhos que o Vanderlei Macris conseguiu por exemplo, 5 milhões para o NACOM uh, 15 milhões e 400 mil a sua participação no Macris, na reforma da Ivo Macris 4 milhões e 800 mil para o um programa habitacional para idosos 1 milhão e 600 mil para a reforma dos postos do Zanag da Liberdade 500 mil para custeio de saúde veículos para a defesa civil 400 mil reais para resgate veículo de resgate do corpo de bombeiros e mais 200 mil reais para o programa segurança no campo então o Vanderlei Macris é disparadamente o deputado que mais trouxe emendas no governo Chico Sardelli ok? Então quando a gente reclama que deputado não faz isso, vereador não faz aquilo quando há provas com documentos de que eles fazem, também é obrigação divulgar amanhã eu falo mais sobre outros deputados aqui que a gente nem conhece que também trouxeram, emend- trouxeram emendas que já estão uh, no, que já estão nos cofres públicos de Americana. 7 horas e 18 minutos.
1: Você acompanhou hoje no
0: Fox News. Polícia Federal deflagra operação na região e prende envolvidos em mega assalto a bancos. Depois de escândalo de favorecimento, ministro da Educação ainda não pediu demissão. Cartilha no estado de São Paulo vai orientar contra o racismo no comércio. Dólar cai mais um pouco e segue abaixo de cinco reais. O São Paulo goleia o São Bernardo e é o primeiro semifinalista do Paulistão.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, muito bem informado.